0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Săptămâna asta uh, o să începem. O să încep de fapt cu un citat din Apian. E exact începutul uh, primei cărți din. Uh, nu o să divul titlul pentru că o să ne dăm seama mai încolo despre ce e vorba, în care spune așa: Poporul și Senatul roman au ajuns adeseori în conflictul unul cu altul, fie cu privire la instituirea de legi, la iertarea datoriilor fie la împărțirea Pământului și la alegerile de magistrați. Totuși, în aceste împrejurări nu s-a ajungea la încăierări, Ei aveau, ci aveau loc numai neînțelegeri și certuri în marginea legilor. Și chiar astfel de ciocniri erau rezolvate prin bună înțelegere, pornind din amândouă părțile. În timpul unei unei campanii militare, de exemplu, iscându-se o ciocnire de acest fel, poporul nu a folosit armele, deși le avea la îndemână, ci s-a retras în grabă spre muntele numit, de atunci încoace, muntele Sacru. În cazul ăsta vorbește chiar de episodul acela în care ziceam noi că a avut loc această secesiune a plebei, în care într-adevăr, Cetățenii în loc să să treacă, practic ei aveau în mână armele Dar pentru că au decis că nu doresc să rezolve conflictele pe care le au cu conducerea la modul violent Au decis să recurgă la astfel de protest mult mai pașnic, mult mult mai deschis, mult mai civilizat Și evident, fiind... Primul, fiind primele fraze dintr-o carte numită Războaiele civile, este clar că ceea ce se întâmplă mai departe va fi exact opusul a ceea ce tău mai am citit Pentru că într-adevăr în, o, o să vedem în cele ce urmează că lucrurile se schimbă Și astăzi vorbim despre Tiberius Empronius Grachus.
1: Chestia asta cu check and balance, din punct de vedere instituțional și juridic, le-a ieșit foarte bine romanilor pentru o, pentru o lungă perioadă, cum spui și tu, dar, din punct de vedere uman, e clar că, oricât de bine ai avea așezat un sistem de, de, de guvernământ, oricât de bine ar fi făcute legile, și știm că romanii făceau legi foarte bune, oricât de puternice ar fi instituțiile, atunci când avem de-a face cu oameni. Totul e imprevizibil, totul e imperfect. După cum se poate vedea și în societatea românească actuală, da? Adică, na, ai de-a face cu oamenii și oamenii sunt, sunt imprevizibili. Da, oamenii au diverse interese, fiecare are
0: diverse interese, chiar dacă, dacă oamenii consideră că nu, 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 interesul meu este binele comun, chiar și binele comun. Este un lucru greu de definit și, până la urmă, devine un
1: interes separat, special. Și încă un lucru foarte bun pe care l-ai punctat. Cu toate secesiunile astea, cu toate conflictele între senatorii, între jinți, că unii au vrut să plece, s-au înțeles până la urmă. S-au înțeles, uh, au găsit soluții de compromis. Bă, vă dăm un consul și vouă, dacă știm că așa... Au câștigat și plebei un consul. Vă lăsăm să vă căsătoriți cu noi, dar practic vă lăsăm să ne o trageți la propriu, că noi vă tragem mai târziu la figurat. Deci, ideea e că a lăsat fiecare puțin de la el și s-au înțeles. Până, până la un moment dat, și ai spus un nume foarte frumos, foarte elegant, prin care cred că se poate vedea cel mai bine o. O monografie, o secțiune transversală a societății romane Deci dacă e primul personaj prin care putem să vedem Exact cum arăta Republica Romană în, Pe la jumătatea, trecut de jumătatea celui de-al doilea secol Înainte de Hristos Acel nume este Tiberius Sempronius Grahus Da, exact ce, ce mai important iarăși Pentru că
0: sunt multe lucruri Care... O să fie afectată de această informație, și despre care noi nu am vorbit datele trecute. Și anume că, într-adevăr, între Senat și oameni, întotdeauna a fost un fel de, să zicem așa, un fel de echilibru susținut până la urmă prin legi. Respectarea legii. Și respectarea. De fapt, respectarea legii este esența sistemului legal roman, și respectarea acestor legi e o chestiune foarte importantă, poate chiar mai importantă decât, decât niște lucruri cumva de bun simț. Întotdeauna legea primează. Asupra, asupra poate unor sentimente sau unor uh, trăiri cât se poate de umane Ce e important de spus, uh, acum ne aflăm undeva în jurul lui 140-130 uh, înainte de Hristos Și în acest moment, legea, legea romană este făcută din două, uh, din două corpuri importante Legea scrisă și acea lege, legea scrisă despre care nu cumva, exista în diverse forme, dar esențialul acolo era, parcă tu spuneai, cele 10 tăblițe scrise atunci, după prima secesiune a plebei. 12, 12. E okay. 12, ok. Și un, o lege nescrisă, un fel de înțelepciune a bătrânilor, care se numea Mos Maiorul. Practic, cumva, o lege a bunului simț. Și în această Mos Maiorum erau, practic, puse acești șapte ani de acasă, din punct de vedere civic. Practic, felul în care interacționează Senatul cu, cu poporul. Faptul că tribunul, de exemplu, trebuie să reprezinte. Părerile plebei și nu în, în niciun caz să meargă să își reprezinte propriile interese în momentul în care era ales uh, Relația între, între tribuni și, uh, și restul lumii era bine definită, scrisă în legi Dar felul în care uh, se, uh, se puteau emite legi nu era tot timpul definit 100% Adică... Uh, în acest Mosmaiorum, de exemplu, spunea Bă, știi cum, dacă ai o lege de spus, ar fi bine să o treci pe la Senat, să o vadă și ăia Poate ăia au ceva obiecții, dar să ai. vedem că lucrurile o să evolueze un pic mai interesant Dar cumva asta trebuie să înțelegem că nu vorbim tot timpul despre niște legi scrise, ci și despre niște legi nescrise și o să vedem această problemă încotro, încotro ne va duce
1: păi, În primul rând, romanii erau un popor extrem de credincios, de tradiționalist, de, de ritualic Deci se bazau pe o tradiție și pe legi nescrise, într-adevăr Și în al doilea rând, până în 133-134, încă din 494, de când plebei au avut dreptul să aleagă primi tribuni care să-i reprezinte, să le reprezinte interesele în fața patricienilor. Toți, dar toți tribunii, veneau mai întâi cu legea pe care voiau să o prezinte și să o promoveze, veneau în senat și dacă senatorii nu erau de acord, nu o supuneau la vot în fața adunării plebeilor. Ei bine, odată cu acest tip simpatic, pe care, nu știu, eu am ajuns să mă atașez un pic de el, Tiberius, acest lucru avea să se schimbe. Da. Deci ok, uh, na. mie mi se pare uh, că a vedea societatea umană prin intermediul unei persoane care uh, nu știu, începe cu familia lui, uh, relațiile, încregăturile dintre familia lui și ce familii, uh, uh, raporturile dintre el și ceilalți oameni faimoși și puternici ai republicii, uh, magistraturile ocupate. Experiențele avute în viața de funcționar public, dar și în viața de militar, o să vedem viziunea lui asupra stării de fapt, asupra societății din Roma, din postura de tribunal al plebeilor, contează foarte mult, adică și discursurile sale, care ne pot oferi o imagine destul de clară, nu doar asupra. Lui ca om, ci, ci și asupra audienței O să vedem că nivelul discursului în Republica Română este unul foarte înalt Este despre uh, onoare, este despre elocvență Este e, e o chestie interesantă, e, e un pic poate puțin patetică, poate put, Dar are niște calități și asta spun uh, E interesant să vedem societatea Republicii Romane uh, uh-huh. Care ne-a influențat și pe noi mai târziu uh, prin uh, prin prisma acestui acestui personaj.
0: Da, exact. Deci, în primul rând, să spunem despre cine e vorba. Cum spuneam Tiberus Empronius Grahus, este un, un tânăr, n-a ajuns să fie bătrân, un tânăr plebeu, dar născut într-o familie foarte bine conectată, foarte, foarte puternică, una din cele mai puternici familii din, din Roma. Și e foarte important să spunem. Despre, despre unde se situa familia lui. Pentru că pentru romani, cum spuneai și tu foarte credincioși, foarte, foarte principiali, familia este una din cele mai importante elemente, unul din cele mai importante elemente din, din viața unui om, practic. Familia determina succesul tău în viață. Dacă aveai o familie, dacă erai într-o familie conectată, bine conectată, bineînțeles, atunci succesul era mult mai, uh, mult mai ușor. Iar Grahus, Grahus este uh, fiul unui, uh, un, unui personaj care în mod normal ar fi ajuns legendar în, în istoria universală. Dacă nu ar fi fost chiar, chiar acest Tiberius Grafus care să-i mai cumva să ia lumina reflectorului. Și dacă s-ar mai și fi bătut puțin, el a fost mai pașnic, așa. El a fost mai pașnic, așa. Deci, Trebuie să înțelegem că vorbim, vorbim de o familie conectată și o să fac așa un scurt, o scurtă trecere prin, prin biografia tatălui Grahus cel bătrân ca să ne dăm seama despre cine este vorba, în ce familie se naște Tiberius Empronius Grahus. Grahus este unul din, din cei mai importanți generali care i-au asistat pe frații Scipion, practic fiul lui Scipio, în războiul cu Antioh Și el plebeu este totuși unul din, din cei mai importanți oameni din, din acele războaie și este ales ca tribunal plebei în momentul în care se judecă, se judecă un proces foarte important în care cumva reputația fraților Scipio este pusă la îndoială. Cumva datorită acestui ajutor, este permis să se căsătorească cu fiica cea mai mică a lui Cornelius Scipio Africanus, Cornelia Scipio. Africana, pentru că se pare că i-a luat cognomenul tatălui. Una din cele mai respectate figuri din din istoria romană din toate timpurile, cred. Chiar, Chiar una din cele mai respectate figuri. Grahus i-a ales Edil în 182, apoi Pretor în 180, ajunge în Spania, unde Celtiberii sunt în revoltă Acolo se laudă cu vreo 300 de orașe cucerite, deși nu cum spuneam, a numărat un pic un pic așa cam fiecare clădire pe care a văzut-o a zis, da, dar asta e un oraș, hai să-l mai cucerim și pe ăsta. O fi numărat din 10. În 10. Da, din 10, în 10. Da, din X. În x. Exact, din x, în x. Exact. Dar după terminarea acestui război, facem un lucru destul de interesant Și anume, celtiberii săraci, evident că în momentul în care au fost înfrânți, nu vorbim de o exterminare Vorbim de o, o înfrângere militară, majoritatea celtiberilor încă erau acolo Nemulțumirile care i-au pornit pe oamenii ăștia erau încă acolo Și Grafus îi ia pe săracii celtiberi și le în parte, cât de cât echitabil, pământul, pământul lor până la urmă, dar se pare că ei nu reușiseră să, să facă lucrul ăsta E un lucru foarte important pe care o să-l vedem un pic mai încolo, reflectat și în cariera fiului său Când se întoarce din Spania, primește un triumf, este ales consul și este ales consul cu... Un reprezentant al unei familii rivale, familiei Scipio, și anume familia Claudiilor. Claudiilor. Claudi da, Claudii. Și reușește cu o abilitate să rămână cumva prieten cu ambele familii rivale. Mai este trimis în Sardinia, din nou are un succes extraordinar, din nou lasă o impresie foarte bună populației care rămâne acolo, are loc un al doilea triumf. Primește din nou un consulat, înainte devine cenzor, vizitează toate regatele cliente și le evaluează Se împrietenește cu cu diversi oameni foarte importanti și își face o rețea fantastică de clienți în în toate regatele înconjurătoare Romei Practic, în momentul în care se retrage, în anul 160, este unul dintre cei mai bogați și cei mai influenți din Roma. Și este genul acela de familie atomică în care se naște Tiberius Sempronius Gracus.
1: Da, cumva, vezi, noi suntem puțin nedrepți. Adică, în cultura noastră, noi folosim termenul plebeu într-un sens așa, peorativ. Adică cumva folosirea e și dreaptă și nedreaptă. Noi zicem așa despre plebeu, bă, ce ești sărac, ești nu știu, la periferia orașului sau dar în Republica Romană, deși da, la început erau vai de mama lor, o să vedem că vor ajunge încet încet la nivelul patricienilor. Deci plebeii vor fi uh, unii dintre plebeii vor fi chiar mai bogați și mai bine văzuți. Decât, decât patricieni. O să vedem cum cu e asta între clase.
0: E drept, un, un element foarte important este faptul că senatorii, de exemplu, nu au voie să aibă afaceri proprii. Foarte interesant lucru ăsta. Nu au voie să fie managerilor unor afaceri, nu au voie să fie publicani, așa se numesc oamenii care în, în statul roman au afaceri cu status, să zicem așa, sau fac lucrurile pe care. Pe care le-ar face în mod normal birocratia unui stat Însă statul roman nu este încă un stat birocratic Nu are un mecanism prin care, de exemplu, poate să-și recupereze banii pe care diversi, diversi oameni îi tatorează Și pentru lucrul acesta angajează diversi intermediari Și acești intermediari nu aveau voie să fie din, din rândul senatorilor, de exemplu
1: Corect, corect. Uh, no. Ideea este că e clar că uh, Tiberius uh, Sempronius Grahus nu este fiul unui nei ca nimeni. E fiul tatălui da. său care da a fost de două ori consul. Și dacă n-ar fi ocupat nicio altă funcție. Să fi de două ori consul în Republica Romană, eu zic că ești de o și destul de, destul de nobilă. Uh-huh. Uh, că s-a înțeles cu și pe că nu s-a înțeles aici vezi, noi având la dispoziție, eu. E un privilegiu pentru noi să-l citim și pe Apian care se referă la acest episod, să-l citim și pe Plutar, să-l citim și pe Titus Livius Mai sunt îngă vreo 2-3 istorici uh, Și să-ți faci o idee atât de complexă în legătură cu o perioadă adică noi ajungem la nivelul ăsta de istoriografie prin secolul XVII-XVIII când zice ceva Grigore Ureche și Ion Neculce despre Ștefan cel Mare Păi ăștia prezintă 50 de pagini despre un singur personaj, dacă te uiți la viețile paralele ale lui Tiberius. De asta spun, e foarte ofertantă istoriografia romană. Dar mm-hmm. să revenim la, la tipul ăsta care ne interesează. Din păcate, pentru el și pentru fratele său și pentru încă o soră care mai supraviețuiește. Ah, încă o chestie. Atunci, ca să ai o familie formată din 2-3 copii, Mama trebuia să fie destul de eroină, adică trebuia să nască vreo 10, 11, 12. De exemplu, Cornelie a avut 12 copii, dar pentru că igiena era precară, pentru că nu existau vaccinuri, pentru că oamenii aia trăiau niște condiții destul de complicate, nu au supraviețuit decât trei. Da, aș era... chestia asta,
0: mortalitatea infantilă este da, foarte, da. foarte mare. În momentul în care Vorbim, de exemplu, în, în epoca, în epoca uh, antică, în momentul în care vorbim de o speranță de viață de 30-40 de ani, trebuie să înțelegem că cei mai mulți oameni nu supraviețuiau uh, primului Copilă? an.
1: Copilul, da. Da da, 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 da. De asta spun, Tiberius, tatăl lor, moare când acești doi copilași, unul de abia se naște și Tiberius are 9-10 ani. Uh, Nu vreau să insist pe legenda morții lui Tiberius, că nu e așa de importantă, deși cumva denotă iubire și sacrificiu, am mai discutat noi Niște calități pe care nu le găsești chiar pe toate gardurile Mai amintesc o dată un lucru peste care noi mă am trecut și probabil că vom trece destul de ușor și pe viitor Romanii, din nou, erau un popor extrem de... de credincios, de superstițios. Aveau tot felul de exaltări, de vise, de premoniții. O să vedem asta apropo și de moartea lui Tiberius și mai încolo despre, despre celelalte, celelalte morți. Eu de astăzi mi-am dat seama că dacă te uiți în panteonul roman, o să vezi dacă vă întrebați, de exemplu, de unde vin denumirile planetelor, toate, de Jupiter, Marte, Saturn, Neptun, Mercur, Venus, chiar și Luna o avem, chiar și Tera, că i-au furat-o, au furat-o pe Gea de la, de la Greci. Grecii săraci au rămas, nu știu, au rămas cu un. Rămas nu, au rămas
0: vorbă zeica.
1: rămas, cu Uranus, atât dar rămas, cu prins o bucățică mică, au prins o planetă și niște sateliți acolo. Eu, Animede și Europa. Dar ve- asta, ve- asta ve- ve-
0: ve- vezi că după denumire Uranus e tot, uh, e tot latin. Știu, dar
1: e e credem că am citit legendele Olimpului și sigur este un un zeu uh, gre- grecesc. De asta spun. Deci foarte uh, cum s-au, uh, mă rog, asta m-am am deviat un piculeț. Ideea este Că acest copilaș crește, are parte de o educație foarte aleasă din partea mamei Vin la el acasă tot felul de filozofi, de psihologi, de oratori care îi spun ce e bine, ce nu e bine Aici nici nu știu, aș putea să-l compar Fratele său pentru că au caractere foarte diferite, dar prefer să nu vorbim despre fratele său și să ne referim mai mult mai mult la el.
0: Da, cred uh, că nu are
1: încă sens. Încă, să nu, încă să nu are sens. Da, exact. Și ideea este că primul, nu știu, prima primul semn de virtute. Uh, îl aflăm. Uh, deși aici e un pic ciudat, pentru că vezi tu și eu m-am întrebat. Unii uh, îl dau uh, născut în 166, alții în 163 Cel mai probabil să fie născut în 163, pentru că e o diferență de 9 ani între el și frate și frate-su se știe sigur că s-a născut în 154 Pe de altă parte, dacă el s-a născut în 163 uh, și în 146 era pe zidurile Cartaginei, da? Plutar ne spune da. că era pe zidurile Cartaginei, alături de un tip, Fanius, fiind primul care a escaladat zidurile Cartaginei. Asta înseamnă că avea 17 ani. Era un. na da, și nu, nu știu dacă.
0: Mi se pare foarte ok. Uh, deci. Noi avem acum întipărită în minte ideea asta că maturitatea începe de la 18 ani. Ba mai mult, duce mai încolo această vârstă, dar în momentul în care ai niște copii, gândește că noi aveam în război oameni de 17, 15, 14 ani, care fie erau copii de trupă, dar în cazul ăsta la 17 ani. Nu văd de ce ar fost o problemă să fie acolo chiar în, în luptă, chiar din contră mi se pare că la vârsta asta, uh, ai... Uh, um... Ai mai mult curaj, ai mai multă inițiativă, ai mai mult, mai mult spirit de aventură, și atunci cumva mi se pare justificat justificat să-l vedem pe zidurile, pe zidurile cartaginei, poate chiar printre primii.
1: Nu am spus că nu e, da. Spun că e greu, chiar și pentru mine. Să judec cu mintea mea de acum și cu valorile societății în care trăim, o societate și niște, niște obiceiuri de acum 2000 de ani. Pentru da. că atunci, într-adevăr, oamenii gândeau complet diferit, lucrurile erau cu totul altfel așezate și cumva este greșeala și multor istorici. Nu că am fi noi istorici, noi suntem doar amatori și entuziaști, dar o greșeală multor istorici analizează lucrurile din trecut prin prisma uh, societății de astăzi. Și atunci e clar da. că uh, na, nu pot să, să fi foarte accurate.
0: Da, da? da deci. Uh, e cumva normal ca noi întotdeauna să fim influențați de, uh, de ceea ce gândim și ceea ce trăim acum. De exemplu, ni s-ar, s-ar părea o chestie uh, inacceptabilă. Să pierzi nouă copii din 12 exact, exact. Ar fi o chestie inacceptabilă, dar un lucru care chiar se întâmpla în societatea romană Să-ți abandonezi copilul nou născut pentru că copilul nou născut nu-ți convenea Sau pur și simplu pentru că pe tine te deranja ideea de a avea un copil și de a crește un copil și puteai să-l abandonezi și dacă vrea să-l ia cineva, l lua, dacă nu l lua nimeni, asta este Ni se pare inacceptabil faptul că, de exemplu, un copil de, de 12 ani, dar și un bărbat de 45 de ani ar fi avut cam aceleași drepturi, cam aceleași limitări Doar pentru că tatăl lor încă supraviețuia Deci tu, de exemplu, dacă erai într-o familie în care tatăl tău încă supraviețuia, nu puteai să faci nimic fără fără acceptul tatălui tău și fără a fi în acord cu el, pentru că tatăl tău încă era capul de familie Și atunci tu nu aveai voie, aveai 45 de ani, ai trecut prin 10 războaie, dar dacă ziceai că tu o chestie, nu puteai să ieși din, din vorba lui și din punct, de, din punct de vedere al societății erai tu deblamat blamat și, uh, și toată averea ți era luată fără nicio problemă de, că, de către, de exemplu, un tată abuziv. Sunt niște lucruri pe care noi nu le, nu le vedem, nu înțelegem cam cât de departe mergeau lucrurile în societatea română și cumva cu sistemul nostru moral m- ne scapă foarte multe din, din aceste elemente. De asta, să-l vedem, să-l vedem pe Tiberius Grahus la 17 ani pe, pe zidurile Cartaginei, ba din contră, mie mi se pare genul de aventură pe care un, un tânăr de 17 ani uh, nu ar refuza-o.
1: Bine, să participi într-un război. Uh, uite, tot Plutar spune că el a dormit în același cor cu Scipio pe timpul campaniei militare, mm. la 17 ani, cu un om de stat Adică totuși Scipio Emilianus a fost da. depășit în onoare și în virtuți doar de uh, Scipio Africanul, uh, major, el fiind minor uh, Cumva l-au maturizat. l-au maturizat și de aceea, la foarte puțin timp după această campanie, când se întoarce uh, în Roma, este numit Chestor. Da, da. Păi,
0: el, este, scuze, el este până la urmă unul din moștenitori cel mai mare, cel mai în vârstă moștenitor al unui titan, cum era tatălui știi? Adică totuși trebuie să, să înțelegem lucrul ăsta
1: Tatălui, Tiberius, da tot așa, tot Tiberius da. Grahus și bunicul său, să nu uităm de bunicul său, învingătorul lui Hannibal Adică despre ce vorbim? Deci omul chiar avea o bârșie foarte nobilă da. da. Uh, și se duce la Roma, este arest chestor. Noi am mai povestit, da. chestorii erau subalternii consulilor și uh, aveau ca atribuții chestii din astea de uh, vânzarea către particularii asprezilor de război. Se ocupau de arhivele statului câțiva, că erau mai mulți. Uh, administ- și cel mai important, administrarea banului public. Aveau niște da. registre practic în care notau frumușel toate cheltuielile, toate veniturile, era cam, cam un fel de balanță contabilă din zilele noastre Și Tiberius tinerel a fost designat, a fost numit chestorului lui Caius Mancinus, care în 137 era și el prin Spania, prin peninsula iberică și se lupta Exact cu aceleași triburi cu care s-a luptat și tatălui Tiberius, adică cu, uh, cu uh, Numantinii sau cum mm-hmm. se nu da, nu? Așa
0: uh, Nu, 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 nu e cu același uh, trib Nu, cu ace- nu, dar e, da, e cu, cu okay. Tot, tot acolo în, în zona uh, Apropo, uh, s-ar putea să ne auziți mai departe cu două variante, Caius sau Gaius este unul și același nume, numai că în funcție de cine a tradus, cine a scris, pe cine a tradus, o să vedem numele diferite Plutar, de exemplu, îi numește pe oameni ăștia Caius, Apian îi numește Gaius, Titus Livius iarăși tot Gaius îi numește Și o să rămânem cu această problemă de denumire și o să vedem că o să întâlnim niște probleme de denumiri mult mai interesante ceva mai încolo dar toate la timpul lor.
1: Doar vreau să pun asta. Deci, zicei de Foarte bine, foarte bine, da. Tipul ăsta, un consul, cum să zic, simpatic el, adică, nu, doar că a avut puțin ghinion. ajunsese, ca după două, trei înfrângeri să, să aibă toate trupele înconjurate de, de barbarii ăștia din, din peninsula iberică, și aici, din nou, se ridică steaua lui, lui Tiberius, care Aparent era mult mai respectat de, de numantini, dar din nou, nu datorită lui, cât datorită tatălui său, care așa cum spuneai tu, în 180-179 a luptat împotriva triburilor de aici și deși i-a învins, a, a ales să facă o pace corectă cu aceștia. Și cumva a mers în tabăra dușmanilor, a negociat cu aceștia un armistițiu pentru că ăștia nu voiau să negocieze cu, cu consulul, uh-huh. uh, a, au negociat exact cu ei. E foarte interesant aici Uh, au scăpat okay, 20.000 de oameni, a, a reușit să-i salveze pe, pe soldați, uh, dar tot ce a rămas în tabăra romanilor a rămas în mâinile numantinilor Plutarch spune că și registrele cu toate cheltuielile sale uh, au rămas în tabără, ăsta uh, s-a întors uh, cu 3-4 oameni mai târziu, le-a recuperat Și din nou a fost un episod din ăsta, gen uh, Dromihete și Lysimach. Uh, oamenii l-au invitat, barbarii ăia, l-au invitat la masă uh, și au spus, bă, poți să iei orice de aici Uite, din, din, din tabără asta, poți să iei orice Omul și-a luat doar sale Pe care avea scrijelite niște mâzgălele acolo uh-huh. Și a mai luat niște smirnă Niște smirnă pe care o folosea la sacrificii Asta apropo da. de tot așa Că romanii făceau sacrificii înainte de război După război și chiar și în, în, timpul, în timpul războiului da. Deci asta apropo de încă, încă un episod În care putem să vedem ce se întâmplă într-un război prin, prin prisma unui, unui personaj interesant.
0: Bine, ce e ce, interesant aici, iarăși mi se pare foarte interesant faptul că el alege practic notițele personale și alege până la urmă niște obiecte de cult. Lucru, lucrul ăsta în mod sigur, atrage respectul, respectul dușmanilor. Și poate noi acum. Nu vedem tot timpul cum ar putea ca doi namici să se respecte, mai ales când când vorbim despre unii care vin și ți invadează teritoriul Dar trebuie să înțelegem că onoarea militară este un aspect foarte important în în toată această discuție și că fără această onoare nici măcar triburile considerate barbare nu, nu puteau să. Adică erau niște, niște aspecte peste care nu puteau să treacă, și această onoare este foarte importantă. Ce, ce exemplu ai dat-o acolo, mi se pare că ilustrează perfect exact genul acesta de onoare, de a, de a păstra practic demnitatea. Chiar și între combatanți?
1: Are legătură foarte mare, o să vedem și la el și la fratele lui. Are legătură foarte mare cu educația primită. Ei au fost, au fost comparați și de către Plutarh cu doi, cu doi spartani. Stilul lor este destul de auster. Sunt oameni corecți, sunt oameni. sunt eleganți, o să vedem mai puțin fratele său, dar el, el e un tip foarte. Uh, foarte retras, foarte argumentat, foarte. Adică omul, omul într-adevăr, își vede de ale lui, nu, nu epatează, nu cheltuie nesăbuit. O să vedem că romanii, adică lucrurile nu mai sunt așa de idilice când ajunge la Roma. Ok, i-a salvat pe oamenii ăștia, se duce alături de consul la Roma, dar uh, senatorii se uită la ei exact cum s-au uitat uh, senatorii la romanii care au luat bătaie de la samniți că i-au dezbrăcat pe toți și i-au trecut prin furcile ca udine. Bă, da. uh, walk of shame! Niciun soldat roman nu ia bătaie de la niște barbari și scapă așa cu una, cu două. Nu! Uh, senatorii au fost foarte, foarte nervoși și ce, pe ei, pe, pe, ei la, da, pe, pe Tiberius la, l-au salvat doar uh, na, suportul popular, adică prietenii da. și familiile soldaților. Totuși, 20.000 de soldați s-au întors înapoi datorită lui Na, nu puteau să treacă senatorii chiar peste, dar
0: consulul nu a fost chiar așa norocos Ce, ce se întâmplă Iarăși și aici, încă, încă un aspect foarte important. Senatul într-adevăr, nu vrea să, să consideră, Adică nu vrea să accepte acea pace pe care a făcut-o pe care a făcut-o mancinus cu cu pentru că. Cumva și ei simt, adică este clar că puterea legiunilor romane este într-o oarecare scădere, după, după un secol de glorie în care Republica romană și teritoriul controlat de Republica romană și de aliații ei s-a dublat, poate chiar s-a triplat de la deținut practic jumătate din peninsula italică, la deținut nordul nordul Africii, Grecia, Macedonia, o parte destul de serioasă din din peninsula iberică. Deci, cumva, după acel moment de glorie, armata romană nu nu mai face nu mai face față lucrurilor respective și mi-a plăcut că până la urmă ăsta este un, un punct la care se oprește, și Apian, pentru că o să vedem că o să discutăm despre ce se întâmplă mai departe.
1: Știi, știi ce am învățat de când facem podcastul asta de istorie, Dorine?
0: Mm.
1: Orice ai spune despre un anumit eveniment, despre un anumit lucru, există un contraargument. Uite, acum mă gândesc, tu ai spus că Diferența se face, s-au observat ăștia că armata romană nu mai era așa de bine pregătită Și aici contraargumentul vine în mod natural Trebuiau doar să numească alt general Când l-au luat pe Scipio Emilianus din Africa și l-au dus în Numantia, l-au dus în peninsula iberică I-a rezolvat pe toți, de acolo i-a pacificat
0: O o să vorbim și despre... Cu aceeași armată
1: armată. Nu,
0: Nu, nu e cu aceeași armată Aici o să, o să o să vorbim, da. Hai că n-am ajuns încă în 934. Uh, suntem
1: acum la trei ani distanță. Suntem la trei
0: ani distanță, ok. În 934 este numit Scipio Emilianus Consul și este numit pentru a doua oară Consul și practic este investit cu cu această misiune de a termina problema în Numantia. În, în momentul în care pleacă. Deci, asta o să, o să vedem și, și mi se pare foarte interesant. O să prefigurez un pic ceea ce se întâmplă. Pentru că după aia o să ne dedicăm complet lui Tiberius Grahus și o să ne întoarcem mai târziu la, la Emilianus Și pe Emilianus pleacă într-o republică funcțională Din punctul lui de vedere este ales, cumva este o mică favoară pe care eu fac, eu fac ăștia din Senat Spun, da, ok, avem nevoie de ajutorul tău, haide, salvează-ne Numantia Pentru că... Nu putea să folosească cei 20.000 de soldați întorci Scipio Emilianus face un lucru pe care nu l-a mai făcut mai nimeni până atunci Din fondurile proprii recrutează o legiune de 4.000 de oameni Cu această legiune de 4.000 de oameni pe care îi duce în, în Spania îi plătește, îi îmbracă, îi, îi înarmează și antrenând și celelalte legiuni, care practic mergeau tot pe strategia clasică republicană, și anume: soldații sunt cei care trebuie să plătească, să contribuie, să se întrețină, să facă toate lucrurile astea. Emilianus merge cu oamenii lui pe care îi protește el, pe care îi uh, susține el, pe care îi uh, utilizează el și într-adevăr are cu totul algen de succes Doi ani mai târziu însă când se întoarce în, în uh, Roma, în loc de triumful la care se aștepta, Scipio Emilianus este primit cu... Cu niște vești de genul Prietenul tău, Tiberius Grahus, a vrut să se facă rege Și uh, uh, întreaga populație se uită cu foarte multă răceală către, uh, către Emilianus Și uh, deodată lucrurile nu mai sunt deloc uh, la fel de funcționale Cum erau atunci când, uh, cu doi ani înainte, când el să în în Spania. Practic, tot succesul lui militar din, din Spania este umbrit de ceea ce se va întâmpla.
1: Viziunea asupra vieții și asupra societății, și a lui Scipio Africanul Major, și a lui Scipio Emilianus, sunt destul de, de asemănătoare. Ei vin în Roma, văd cât de josnic a ajuns societatea romană, nu știu cât de. Cât Cât de mici sunt interesele și cum se desfășoară toată lupta asta politică și aleg să se retragă Aleg să se detașeze puțin de societate și da, când când o să ajungem acolo o să vedem Dar mi se pare cumva uman când când vezi, când ajungi să vezi atâtea chestii Că oamenii au luptat în război, au fost în tot felul de chestii, în toate continentele Și ajungi să vii acasă și vezi ce e acasă, cumva nu știu, te te scârbești și te te retragi un pic așa
0: în cazul lui cred totuși că e, e chiar, chiar justificat, pentru că el pleacă ca și un erou al Romei și Deci el se așteaptă ca și el să fie din nou primit așa cum mai fusese primit odată, așa cum bunicul lui fusese primit odată să fie primit cu glorie, cu triumf, cu bucurie, să fie apreciat de toată lumea. El, în schimb, este îmbrâncit fix de oamenii pe care încearcă să-i sprijine fix pe oamenii pe care încearcă să-i fix oamenii pe care încearcă să-i ajute, aceea se întorc contra lui. Și momentul ăla da, este scârbit, este, este afectat, puternic. Uh, și problema, cred că începe de la. Cred că ne explică mult mai bine, nu știu eu, Emilianus, care este cumva tot pe același traseu despre care am mai vorbit cu cuceririle uh, externe în care Republica romană este puternică și în, învinge tot. Uh, vorbim acum de un cu totul alt film. Vorbind de filmul, a ce se întâmplă înăuntru. Și înăuntru lucrurile nu mai arată atât de glorios cum,
1: cum arată păi, Lipsa de recunoștință și, și uitarea, dar apropo de lipsa de recunoștință, vezi, tot timpul ai două chei în care poți să interpretezi o situație, cel puțin două chei. Ai salvat pe de-o parte 20.000 de oameni, îi aduci înapoi, bă, uite, am luat bătaie, hai să vedem ce facem, ne ducem înapoi peste ăia, încheiem pace cu ei. Hai să nu știu, senatul, ok, forul suprem, decideți. Senatul ce spune? Îl doare în cot de, de drama umană, nu-l interesează, spune, bă, noi nu ne permitem să fim văzuți ca niște învinși. Noi suntem Republica Romană, cei mai puternici, mergem din, noi pe, de, mergem din nou peste ăia, nu mă interesează. Cine a luat bătaie? Consulul ăla, perfect, trimiteți le înapoi în lanțuri, dezbrăcat, nenarmat, înapoi în tabără să facă ea ce vor cu el. Cu asta ce facem cu Chesterul? Hai să zicem că a zis Cipio Emilianus ceva bun despre el, e rudă cu ăla, Cipio Emilianus încă e pe cai mari Nu-i facem nimic deocamdată. Deci o să vedem. Toate balanțele astea ale puterii sunt pe cât de solide atât de fragile. Oricând poți să cazi în, în disgrație da, și să fii acuzat că nu știu, nu i-ai ars o ofrandă lui Saturn și eu i să de ok, gata, blasfemie te aruncăm în tibru sau nu știu ce îți facem. Deci este clar și încă o chestie apropo de, de lucrurile insalubre din interiorul Republicii. Tiberius venind spre Roma se întoarce, dar se, uh, Etruria, așa se numea atunci, acea, acum se numește Umbria, Toscana pe acolo, pe lângă Genoa, Milano, Torino Și el bă, vede cum trăiesc oamenii, vede ce se întâmplă, uh, vede bă, numai terenuri lucrate de sclavi, Vorbește cu oamenii amărâți prin zonă, își dă seama că ceva nu funcționează ce cu, cei cu voi aici la vii? Păi noi nici nu avem dreptul să, nu știu, suntem niște obiecte ne omoară stăpânul mâine? Păi unde sunt ceilalți? Păi ei s-au dus toți la Roma și trăiesc din mila senatorilor care le mai aruncă o ociozvârtă și folosesc ca manevră electorală. Deci lucrurile în, și ai povestit și tu, și am vorbit și noi despre uh, uh, problemele cu, cu sclavii și cu terenurile publice și ce se întâmplă, uh, vede lucrurile astea, ajunge la o anumită maturitate și, și vrea să schimbe ceva. Nu știm acum, că da, știu, sunt o mie de supoziții, de ce a vrut să le schimbe, cum e văzut el, deși pe mine mă, mă, mă enervează la culme cu primul comunist, primul socialist, primul vizionar primul... Nu știu, omul a încercat să-și facă treaba, așa a considerat, influențat, uh, sau influențat un, un,
0: un motiv foarte fain și aici ți-am zis, aici mi-a plăcut, uh, mi-a plăcut un pic de apian uh, Apian Zice că. Ok, deci și la un moment dat o să, o să fac un pic, o să citesc un pic. sau să, să zic chiar acum? Zic chiar acum, că dacă uh, tu citești
1: Apian, eu o citesc pe Plutar
0: Da, <laughs> exact, exact. Uh, e, e foarte interesant. Are un discurs uh, fantastic și uh, fantastic, Tiberius Ampronius Gracus, după ce este ales ca tribun al plebei. Are un discurs uh, excelent în care. Își prefigurează ideea lui de, de schimbare, și o să vorbim și despre ideea lui de schimbare, dar înainte să, să explicăm un pic situația, zice: Animalele sălbatice care trăiesc în Italia are fiecare peșteră sau vizuina sa, dar oamenii care luptă și mor pentru Italia nu au decât aerul curat și lumina soarelui, fără adăpost și fără un loc pe care să-l numească al lor. Călătoresc din loc în loc cu familiile după ei și cu minciuni sunt conduși și îmbătălii să apere morminte și altare de de inamici, dar nici măcar unul din ei nu are un altar de familie, nici măcar unul din aceștia un mormânt de familie, ci luptă și mor pentru luxul și averea altora. Și chiar dacă sunt numiți stăpânii lumii, nu au nici măcar o palmă de pământ să-l numească al lor. Și... Ideea, ideea care este? Grahus mi se pare și, și aici vine și Apian, zice că despre Grahus, celul lui nu era să se asigure bunăstarea cetățenilor, ci să dobândească oameni capabili de luptă și asta mi se pare esența, esența foarte importantă a ceea ce se întâmplă acolo Și toți oamenii care vin și interpretează, nu, nu primul socialist, primul comunist, primul nu, nu vorbim despre chestia asta, vorbim de un om foarte bine situat, cu avere serioasă Care dorește să se asigure că lucrurile astea vor fi protejate în continuare Practic, pentru el esența, esențialul este calitatea armatei. Și vede acolo că oamenii din armată sunt prea săraci chiar să se susțină. Sunt oameni care mor din cauza faptului că nu își permit să rămână în armată, nu își permit nici măcar să se întoarcă din armată,
1: știi? pentru că nu-i așteaptă decât datorii și pământuri nelucrate. Păi, apropo de diferența, cum vedem noi lucrurile acum și cum le vedeam noi atunci. Este, este exact la asta se referă, așa, așa am interpretat și eu, chestia are legătură cu oamenii. Că uh, săraci. o să vedem cum ajung săraci și mai săraci. Uh, nu mai aveau chef să meargă în armată că atunci când se, se întorceau terenul, nu, nici nu mai era lor. Era al copilului și al nevestei și rămânea săracul necultivat îl luau alții. Și încă o chestie, Plutar spune nu mai aveau chef să facă așa de mulți copii. Pentru că săraci fiind nu puteau să-i întrețină. În zilele noastre săracii fac copii și bogații nu prea mai fac, Da, aici deja vorbim de alte chestii, de tehnologie, de emanciparea femeii și cauzele sunt altfel. Dar ne făcând copii Republica Romană se umple treptat-treptat de sclavi, da? deci nu doar războiul și cuceririle au creat dezechilibrele astea, că noi spuneam care sunt sursele sclavilor Ci și atitudinea oamenilor liberi din ce în ce mai sărăciți da? și, am, și am vorbit, în, în Roma ca să ai 2-3 copii să-ți supraviețuiască 30-40 de ani, trebuia să faci o duzină Și atunci oamenii ăștia erau mulți oameni care nu aveau deloc copii ce făceau? Veneau la Roma și erau întreținuți, pur și simplu stăteau. Dacă o să aveți ocazia să vizitați Roma, vedeți în ce condiții insalubre, mizerabile stăteau, își mergeau cu o liță de noapte în fața geamului Nici nu aveau geam, stăteau niște chestii, de-aia zic. E frumoasă, e idilică Roma pe din afară, dar când tai așa o secțiune transversală și vezi cum sunt lucrurile în interiorul ei, bă, parcă nu mai are, adică oamenii au terme, dar doar ăia super bogați. Da, exact. Roma
0: patricienilor este o romă extraordinară, este un loc extraordinar. Roma poporului normal nu este un loc atât de ideal. Într-adevăr, sunt foarte mulți oameni care ne mai, ne mai permițându-și să, să dețină un. o palmă de pământ pe care să-și cultive cele necesare pentru a-și crește familia. Și, apropo, un element foarte important e că oamenii care lucrau pământul trebuiau să le plătească în taxe, în bani, trebuiau să plătească veniturile, taxele către, către stat. Colectate de acei publicani de care, de care vorbeam ceva mai devreme. Da, da, corect. Ce, ce este interesant, tot așa, tot Grahus, prin, prin Apian, ne spune că este nemulțumit că sclavii sunt scutiți de obligații militare și nu sunt deloc devotați stăpânilor lor. Grahus a dat în vilag ceea ce nu de mult timp suferiseră stăpânii din Sicilia din partea sclavilor. Despre ce vorba? Acum, trei săptămâni cred că am vorbit despre, sau două săptămâni am vorbit despre răscoala sclavilor. Despre acest acest moment foarte important pentru că răscoala sclavilor este încă în desfășurare. Răscoala sclavilor este între 135 și 132 înainte de Hristos. Suntem în anul 134.
1: Foarte bun contextul, exact, exact. Foarte
0: bun, foarte bun, contextul. Și spune, zice, a dat un vileag ceea ce nu de mult timp suferi sără din Sicilia din partea sclavilor, al căror număr crescuse datorită tot agriculturii. El a mai amintit de războiul romanilor împotriva acestor sclavi, război care nu fusese nici ușor, nici de scurtă durată, ci ținuse mult timp și îi scase tot felul de peripății periculoase. Deci, deja, deja dura de un an și ceva, și încă, încă mai era în desfășurare. Și soluția lui lui Tiberius Grahus este să renească legea agrară. Am vorbit despre o lege agrară. Lex Sextina, acum ceva vreme, în legea respectivă, care părea că a rezolvat toate problemele pe care le pot avea oamenii pentru că se vor supraînbogăti din pământul statului, de exemplu. În acel context, legea respectivă spunea că o persoană nu poate primi din partea statului acces la mai mult de 500 de jugerum din din averea publică, din ager publicus.
1: Apropo de mai multe surse, eu am avut o discuție și eu mă gândeam că erau 500 de acri, mea culpa, într-adevăr, sunt 500 de iugerum, așa este. A fost o traducere proastă pe care m-am bazat eu, dar e foarte bine că suntem doi, da, avem o magistratură <sus> colegială, când unul greșește, celălalt îi dă cu veto un cap și atunci alegem exact, varianta exact. cea mai bună.
0: Deci vorbim practic de o limitare. 500 de iugerum înseamnă undeva la 125 de hectare, care este totuși o, o sumă extraordinară, dar vorbim totuși de un popor care acum stăpânește uh, foarte, foarte multe pământuri, foarte multe, uh, foarte multe zone. Și uh, e, e o mare problemă. Deci problema reală este că în ciuda existenței acestei legi, Legea există de, de prin 364, cred.
1: 367. Legea era foarte 307. bună, doar că
0: nu era aplicată. Nu o aplicau Nu, nu legea era aplicată până la un moment dat. Ce se întâmpla? Una din prevederile cele mai importante era că se acordă, nu se acordă mai mult de 500 de iugerum Și, într-adevăr, lucrurile nu se aplicau. Pentru că cine trebuia să verifice? Trebuiau să verifice lucrurile astea niște oameni. Oamenii care erau publicani cel mai des nu aveau niciun interes să-i supere pe băieții care au bani și atunci... Să uitau și ei în alte direcții, ziceau, da, șeful, este bine, cât ai tu acolo, este bine. Și ce mai puteau să facă oamenii bogați era să cumpere pământurile oamenilor sărași de prin zonă, care nu erau capabili să își plătească taxele, pentru că nu le cumpăra nimeni produsele. Taxele trebuiau plătite în, în aur, în monedă. Ori moneda nu se găsea pe jos, trebuia să-ți vinzi din produse ca să dai acea monedă Dar tu probabil că nu erai capabil să vinzi din produse la același preț la care reușea un mare magnat Vedem toate felurile în care poate să practic un om cinstit din zona media a societății Și... Devine din ce în ce mai clar cum, uh, cum sărăcește din ce în ce mai tare această clasă medie mică proprietară de pământuri Într-adevăr, legea respectivă nu prea se aplica Așa cum și noi în România avem foarte multe legi care sunt foarte ok Numai că degeaba le avem că nu le aplicăm Așa că discuția despre uh, legi este mai puțin importantă decât despre discuția aplicării legilor Respective. Și de ce nu aplicăm legile respective? În orice caz, ce propune Tiberius este să, să revină la acea lege, Lex Extina, și propune o, o, anume, o anume Lex Agraria, în care pământul care este găsit peste, peste suma de 500 de iugerum și 250 pentru fiecare din copii să fie redistribuit către săraci. În felul acesta, logica lui, lui Tiberius mi se pare foarte, foarte bună. În felul acesta se poate reveni la acea logică a Republicii Romane, în care, da, cetățenii sunt obligați să, să satisfacă serviciul militar și să ia parte în, în aceste campanii ale. Ale legionilor ale uh, romane Dar în cazul ăsta își vor putea permite mai mulți să facă lucrul ăsta Încă o pro, uh, proviziune foarte importantă din lege Este că aceste pământuri nu se pot vinde Și aici e, e un aspect foarte interesant Niciodată pământurile astea, chiar dacă deveneau proprietatea unor, uh, unor indivizi ele rămânea în continuare ager publicus, rămânea în continuare pământ public. Dacă statul decidea că cineva uh, nu uh, cineva va trebui să se mută de pe o anumită zonă de pământ, îl trimitea, pentru că era proprietatea, rămânea în continuare proprietatea statului. Tu puteai să vinzi, dar vindeai dreptul de exploatare, de fapt, știi? Deci mai degrabă era ceva de genul tu cumpărai sau aveai în proprietate dreptul de exploatare al acelui pământ
1: Legea asta agrară, ca să fiu așa mai catolic decât papa, deși nu era atunci nici papa, nici catolicism, nu era e doar.
0: Pontifest Maximus.
1: Exact, era Pontifex Maximus, despre care o să vorbim acum. Pentru da. că legea agrară nu e doar opera lui Tiberius el și-a luat niște consilieri juridici, reputați și oameni de strănici pe lângă el. Era acest crasus, Pontif Maximus, da? Conducătorul da. colegiului pontifilor, noi îl știm. Uh, Colegia Vestalele, da, știm, da, era foarte importantă în organizarea religioasă și avem cumva așa, știm noțiunea de vestale, preotesele cultului zeiței Vesta. Deci avea avea un apropiat pe partea asta religioasă foarte, foarte solid. Îl mai avea pe Mucius Scaevola, un jurist foarte, foarte important care avea să ajungă și consul mai târziu și să nu uităm și să nu uităm de Appius Claudius Cred că am uitat să omitem în cronologia noastră faptul că la un moment dat Tiberiu se și căsătorește, uh-huh. se căsătorește cu fica acestui Apius Claudius care era senator. Nu era doar senator, era decanul senatului, cred că era, asta înseamnă că era cel mai bătrân, cel mai în vârstă senator. Dar nu, nu sunt sigur, deci era din of the Senate, așa spune Plutarh. Nu, nu mai bag de la mine, că s-ar putea să mă înșel. Și unde nu sunt sigur, da. mai bine nu spun nimic. A, bun. Deci, ideea este că această.
0: Am cam am pus, în principiu am cam acoperit care erau problemele cele mai importante. O să vedem săptămâna viitoare ce se întâmplă cu această lex agraria și cu toți acești acești oameni pe care am enumerat ceva mai încolo. Ne auzim așadar săptămâna viitoare cu continuarea poveștii lui Tiberius Grahus și cu ce se întâmplă în momentul în care oamenii care aveau totuși ceva de pierdut din această lege află despre ce conține acea lege Ne auzim săptămâna viitoare
1: Salutare!